0: ¿Me avisas? Ok, estamos emitiendo en vivo en la página de Facebook y también, si sí, pueden pasar. Acuérdense, chicos, de poco sirve que se agachen, como quiera. Se les ve la joroba, entonces sería peor. Eh, a ver, tenemos que bajarle. Gracias. Ok, tenemos, chicos, el... Eh, eh, ¿qué estaba diciendo? Anyway, vamos a ver un tema chicos que es un tema novedoso es protocristianismo eh, sé que la mayoría de ustedes no han escuchado eso de hecho ni yo había escuchado eso de hecho es una palabra que me se que la manga pero sí existe pero sí existe. dominguera es sábado sí, dominguera es sábado Estamos transmitiendo en el canal de Minas Predicaciones. Acuérdense que cambiamos el de Minas a Dominical a Minas Predicaciones, el nombre, para que vaya más acorde a la, a la temática. Y también desde la página, página de Facebook. Eh, estamos transmitiendo en vivo y eh, pueden ahí dar sus comentarios. Ayúdenos a compartir el, el enlace de la predicación para difundir la palabra de Dios, chicos. Entonces vamos a ver ese tema, pero vamos a comenzar primero con una oración. ¿Les parece? Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, Padre. Gracias por visitarnos, Señor. Eres tú el regalo más hermoso que tenemos, Señor. La razón de nuestro existir, Señor. Y queremos pedirte el día de hoy que tú hables a nuestros corazones, que tú hables a través de mí, Señor. Que tú reveles, Señor, tus secretos ocultos que tú tienes en tu palabra, Señor. Que nos dan inteligencia, que nos dan gloria, Señor. Y que nos permiten producir fruto para ti en abundancia, Señor. Cambia nuestra perspectiva a nuestro corazón, Señor, que podamos ser más hechos a tu imagen, a tu imagen Señor. en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Ok, chicos. Proto-cristianismo. Proto la religión más antigua del mundo. El cristianismo como la religión más antigua sí. del mundo. Ok. Déjame platicarles qué onda con esto. La palabra proto-cristianismo viene de un prefijo que es proto, chicos. Que proto es una... es El, el prefijo proto significa una versión anterior, una versión, una variante antes del de el resultado final. ¿Sí? De ahí el prototipo, de ahí varias palabras que utilizan ese, ese prefijo. Entonces, ¿por qué prototipo? ¿Por qué protocristianismo, chicos? Les, les voy platicando. Hace unos semanas tuve una discusión con una, una persona que, que me estaba diciendo que es que cómo podemos ser los, los cristianos tan eh, categóricos en cuanto a la salvación, en cuanto a la fe en Cristo, qué onda con las personas que nunca escucharon de Dios, y los miles de personas y millones de personas que murieron antes de Cristo, o sea, no conocían a Cristo, y, y aún antes de Abraham, pues, todos ellos, qué onda. Y a lo que le dije, y de ahí surgió la palabra, así, de esas que te, el Espíritu Santo te da una, una revelación o un entendimiento, y le dije, no, la, el ser humano siempre ha adorado a Mesías y ha tenido una versión de la, del, del cristianismo. Siempre, siempre la fe cristiana ha existido, chicos. ¿Sí? cristianismo, eh, en una versión anterior que le podríamos llamar proto-cristianismo, chicos. ¿Sí? Porque el, la gente que ahora, te, ahora eh, discuten con nosotros hoy en día dicen es que el cristianismo es una religión de reciente creación. ¿Y que anda con todos los demás? ¿Sí? Y luego todavía aún más cuando te comentan que el cristianismo plagió temas y tipos culturales de tipos de culturas paganas más antiguas que la nuestra, o sea que dicen que el cristianismo es un plagio, sí. De hecho, la, el documental de Seid que se habla acerca de eso de que somos que plagiamos todos los tipos de, de culturas paganas, cuando la realidad, chicos, es al revés, exactamente. La fe y la esperanza en el Mesías siempre ha estado arraigado en la humanidad desde sus inicios. Siempre, chicos. De hecho, el cristianismo en su versión primaria, llamada proto-cristianismo, es la religión más antigua del mundo. Y cuando hablo de religión, no estoy hablando de religión como una institución, sino como una fe y un culto religioso, chicos. ¿Sí? De hecho, la historia de la humanidad, chicos, no fue marcada por el Mesías hace apenas dos mil años, de hecho la historia de la humanidad ha sido marcada por el Mesías desde sus inicios en la tierra chicos tanto los santos de la antigüedad eran cristianos eran cristianos que en el sentido creían en el, en el Cristo, en el Mesías que habría de venir y creerían que él traería la, la redención del ser humano chicos, en ese sentido eran, eran creyentes Vamos a ver, lo que estoy diciendo parece así como que ¿qué rayos está diciendo? ¿Y de dónde se sacó todo esto? Hay un libro que se llama Los años perdidos de Jesús. No. Estoy chicando, chicos. Yeah. No, acá de si no reaccionan todos me preocuparía, chicos, así como que se la traigan. Y... No, no, tiene que estar al tiro. Ok, chicos, vamos a comenzar con el inicio. Vamos a ver las bases de esto que, que hablo, chicos, de esto que, que les digo. Vamos a comenzar con Adán y su descendencia, ¿les parece? Sí. Sí. Eh. sí. Ok. Tú ves el personaje de, de Adán y tú ves que a él se le mencionó la primera profecía mesiánica, chicos. Génesis 3.15 dice, pondré en amistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el, el telón. Esta es la primera profecía mesiánica. ¿sí? Adán y Eva estaban ahí presentes cuando Dios mencionó esta profecía, chicos. ¿sí? Adán conocía perfectamente esta profecía, que un descendiente suyo, de una mujer, vendría el salvador. No, si te escuchas eso y dices, ¿cómo? ¿Pero se la mujer? ¿Va a venir alguien que va a prestar a esta serpiente que eh, a este crubín que nos hizo caer y que nos va a redimir? Aquí, cuando escuchamos esta profecía, esta profecía arroja mucha información, chicos. Arroja la información de que el, un descendiente de, de, de Adán, un descendiente de Adán y Eva, una mujer, de una mujer vendría al Salvador, que ese Salvador, Salvador sería herido por la serpiente ¿sí? pero que ese salvador destruiría a Satanás y restauraría lo que se perdió con el pecado chicos ahí fue, Adán y Eva ahí fue donde por primera vez se hicieron creyentes en el Mesías que había de venir ahí surgió la fe cristiana chicos y empezaron a ver todo lo que implicaría eso chicos empezó a ver revelación y entendimiento con respecto a eso. Es la profe primera profecía mesiánica. Al momento de hablar que de la simiente de la mujer vendría el Mesías, de ahí se captó que es por medio del don de la maternidad, chicos, que vendría el Salvador. De ahí el don de la maternidad tan importante y tan crucial. De hecho, por eso, en Génesis 3.20 dice que el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Eva, Significa dar vida, chicos. Sabía que tendrían que trabajar y, y procrear, tener descendencia, porque en algunos de ellos, de algunos de ellos vendría el Mesías que restauraría al ser humano al Edén perdido. De hecho, chicos, tal importancia, tan importante era la salvación, eh, la, eh, el trabajo o la hora de la maternidad de él de concebir y dar hijos y de la crianza por parte de la mujer que eh, la esperanza que tenían, en los primeros seres humanos, era pues ¿cómo va a ser el ser humano, cómo va a ser el ser humano salvo por medio de, de la, de, del concebir y tener hijos? ¿Sí? ¡Qué fuerte! Y en ese, ese, de esa idea, Pablo la toma en primera Timoteo 2, del 14 al 15, cuando dice Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Este pasaje pareciera que está diciendo que la mujer va a ser salva por medio de tener hijos. Entonces, ¿cómo? Pues no, no la salvación es por medio de Jesús. Efectivamente, chicos, si te das cuenta, está haciendo una referencia a Eva y estaba hablando de que sabes que de la esperanza a la cual habían sido atados de que por medio de engendrar hijos si permanece fiel en la fe y demás iba a, a, a ser salvo es una referencia a la esperanza a la que fue atada la mujer después de la caída de que su salvación vendría por medio de engendrar hijos pues uno de ellos sería el Mesías su Salvador Pablo al parecer estaba citando una creencia muy antigua que había, que había desde el inicio y le estaba usando como referencia para que las mujeres aceptaran su rol en el hogar, en su misión, chicos. Por eso una posible traducción que, la que maneja la nueva traducción viviente dice, ahora bien, no fue Dan el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y, y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán por el nacimiento del niño. Habla del niño, o sea, del Mesías. Siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Y esta creencia de que serían salvados por medio de, de, de la de engendrar hijos, era por la esperanza que había del Mesías que iba a surgir y que iba a traer la salvación, chicos. Por eso claramente lo vemos en María cuando, cuando se, se supo que ella estaba eh, embarazada, ¿se acuerdan? Ella empezó a recitar una, un canto de alabanza a Dios y en Lucas 1 del 46 o 48 dice entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fíjate cómo dice, María le llama a Dios su salvador, chicos. ¿Requería a María un salvador? Claro, ah, chicos. Sí. María, igual que cualquier otro ser humano, era, tenía la mancha del pecado y requería de un salvador. Entonces,
1: ¿no era inmaculada?
0: Sí, exactamente. La gracia se da como una eh, eh, prerrogativa cuando te dan algo que no te mereces, chicos. Sí y entonces por medio del don de la maternidad vendrían Mesías y Adán y Eva lo sabían muy bien chicos entonces tenían la esperanza de que por medio del engendero de hijos vendría la salvación y Pablo entonces toma esa referencia y lo utiliza para enseñar a las, a las madres, a, que, a, las, a las mujeres a que, eh, a que acepten su rol en el hogar en, en, en su misión pero aparte de eso chicos vemos otro acto que, que trajo una enseñanza profunda para Adán y Eva chicos y era el acto profético de las vestiduras de piel, chicos. ¿Te acuerdas que cuando cayó Adán y Eva? Aquí puse vestiduras de piel. No, de piel, faltó de él. No. Sí. Sí. ¿Se vestían de pies? No. ¿Se acuerdan que cuando pecó Adán y Eva, ellos hicieron unas vestiduras de. de eh, de hojas, de, de, higuera. de higuera, exactamente, y nomás no era efectivo para cubrir su, su desnudez, chicos. Y dice la Biblia en Génesis 3.21 que el Señor hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Nada más quiero que pienses en esto. Hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa, chicos. Con este sacrificio de un ser inocente para cubrir la vergüenza de alguien más, porque el animal tenía velón en, en el entierro, chicos. Había pecado para que se hiciera, para que muriera. Nada, chicos. Pero con este sacrificio de un ser inocente para cubrir la vergüenza de alguien más, Dios está, les enseñó lo que haría el Mesías por ellos, chicos. Que se sacrificaría un ser inocente, sí, o sea, hablando, haciendo referencia que se había mordido del telón, para traer perdón y destitución de todo lo perdido, chicos. Para cubrir la metidota de pata que hizo a Daniela. ¿Sí? Y dices, wow, entonces, ¿por qué saco esto? ¿Dónde me lo saqué y demás? Vamos para allá, chicos. Quiero que vayan conmigo entretejiendo, ayudándome a entretejer esta historia. ¿Sí? En señal de esto, este fue el primer sacrificio animal que se realizó, chicos. ¿yo que entiendes esto? primer sacrificio animal lo hizo Dios y vino con esta enseñanza y Dios lo instituyó como un ritual hacerse perpetuamente chicos o hacerse de forma cotidiana chicos en señal de eso Dios estableció el ritual que se llama el holocausto ¿Sí? el sacrificio de un animal como un acto conmemoratorio de lo que el Mesías haría en un futuro por el ser humano para expiar su culpa y otorgar perdón. Sí, Como señal de que querías que venía el Mesías, vas a realizar un sacrificio animal en señal de esa fe que tienes en ese Mesías que va a venir. Sí. De ahí en adelante, chicos, el holocausto sería ofrecido como sacrificio agradable a Dios y como un sacrificio ofrecido a cada que hubiera un pecado o falta por expiar, chicos. Oye, cada vez que alguien pecó o algo, había que hacer un sacrificio. Cada vez que querías ofrecer algo que agradara a Dios, era un holocausto. ¿Vamos a entender, chicos? ¿De dónde sacó esto? Vamos a para allá, chicos. Establecimiento de holocaustos. El primero lo ves, el primer sacrificio animal lo ves con Dios para vestir a Daniel. ¿Sale? Pero aparece Génesis 4, del 4 al 5, diciendo al, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran prim, eh, primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía y se decaído. ¿Por qué estás tan enojado? preguntó al señor Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado si haces lo correcto? Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Fíjate lo que está diciendo aquí. Nota que Caín sabía lo que lo, sabía lo correcto que tenía que hacer y no lo hizo. Sí, él sabía ¿Cómo debía presentar una ofrenda al Señor correcta, de la forma correcta, pero Él no quiso hacerlo, chicos? ¿Cuál era la forma correcta? Dios había estipulado cómo deberían ser las ofrendas. Y era no de frutos, sino de la muerte de un animal como conmemoración de lo que haría el Mesías en un futuro por la humanidad. Sí. Y esto lo vamos a ver porque lo ves en Caín y lo vamos a ver en otros personajes que hacían esto, chicos. Pero Caín era demasiado orgulloso como para pedirle a Abel uno de sus corderos para poderse presentar aprobado delante de Dios. Y usó sus propios recursos. Porque ¿quién era el que criaba los corderos, chicos? Era Abel. Y era como que, ¿cómo? ¿Tengo que ir con mi hermano y pedirle uno de los corderos para presentarme delante de Dios aprobado? sí No, pues yo tengo esto, voy a presentarle mis mis propios vegetales y frutos y demás, y es algo simbólico de lo que el hombre haría con la religión chicos, que busca ganar la salvación por sus propios méritos por sus propios esfuerzos no a la forma de Dios por eso es cuando Dios le confronta hey, ¿por qué te enojaste? tú ya sabes la forma correcta de presentarte delante de mí pues no quieres sí. y luego tú te quejas y andas ahí con eh, todo pesadumbrado esta fue Abel, chicos. Entonces, primer sacrificio, tú lo ves mencionado con Dios. Luego con Abel. Luego con Noé, chicos. Dices, oye, esto está medio, parece muy rebuscado, ¿no? Vamos a, a, armando las piezas de rompecabezas. Con Noé, chicos, tú ves eh, que en Génesis 7.2, el Señor le dice a Noé que de todos los animales puros lleva siete machos y siete hembras, pero de los animales impuros solo un macho y una hembra. ¿Se acuerdan las típicas historias de del de, de, diluvio? Que siempre vemos a dos animalitos subiendo el, el, el arca. Bueno, ¡tarán! no todos eran dos animales, chicos. Había ciertos animales, los cuales aquí les llaman puros, que tienen que subir siete ejemplares de cada uno. ¿Cómo que siete ejemplares? ¿Y por qué, ¿Por qué puros? ¿Quién estableció la, la clasificación de puros e impuros? ¿quién chicos? aquí lo menciona como si ya se hubiera dado por sentado que todo el mundo sabe obviamente chicos esta clasificación de animales puros e impuros vino de Dios chicos veamos se imaginen todo lo que no se menciona en los primeros capítulos de Génesis que se va revelando en los siguientes Dios le enseñó a Adán y Eva ¿Qué animales utilizar como sacrificio para el holocausto? Como sacrificio agradable a Dios. Génesis 7-8 lo reitera, dice, con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados, y luego aquí menciona, la, fíjate la versión la Nueva traducción Viviente, dice, con ellos estaban todos los animales especiales, eh, eh, todos las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio, y los no aprobados. Los aprobados para comer y para el sacrificio, y los no probados, chicos. Junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Para qué eran los animales puros, chicos? Aquí te lo hice. Eran para el sacrificio. ¿Desde cuándo? fue una ocurrencia de Noé? No, chicos. Desde el inicio. Desde Adán y Eva. Lo hizo con Adán, por eso su hijo Abel ofreció un sacrificio de animal aprobado por Dios. Luego dice Génesis 7, 8, 20. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocaustos animales puros, y aves puras. Dices, ¿cómo? Un altar, a ver chicos, cuando habla la Biblia de altar es el lugar donde se realiza el sacrificio del animal que se ofrece a Dios. No es un lugar con imágenes y veladoras como actualmente se conoce. Es como que, ah, si sí puso ahí su, su ídolo, y prendió algunas eh, veladoras y no, no es, no es un altar de muertos con ofrendas, no. El altar, chicos, bíblicamente, es el lugar donde se, donde se sacrifica el animal que se ofrece a Dios, chicos. Es el lugar de sacrificio. ¿Quién le enseñó a Noé a realizar dicho sacrificio con animales puros, chicos? Sus padres, chicos. Noé no estuvo ahí cuando Dios instauró el, los sacrificios. Sus padres fueron los que le enseñaron a Noé. Mira, Noé, tú y yo somos de la religión que espera al Mesías. Y como eh, personas que profesan dicha fe, realizamos este ritual. Y hay animales puros y animales impuros. No vaya a ser como que ahí ofreció cualquier cosa. Va a ser como Abel, ¿sí? que se ofreció un sacrificio, un, en sacrificio a un animal puro. ¿Sí? Fue sus padres, sus abuelos y bisabuelos chicos, quienes se le enseñaron y transmitieron esto a Noé, chicos. Y Dios, dices, no fue ocurrencias de él porque fue Dios quien le dijo a Noé, Noé, mete el arca, siete de los puros. Y al momento que Dios está diciendo que le meta siete de los animales puros, y él haciendo referencia a los animales puros, te está diciendo fue ocurrencia de Dios esa clasificación, chicos, y fue de Dios ese tip, el uso de esos animales puros. ¿Vamos a entender, chicos? ¿Desde cuándo? Desde el inicio. Por eso, chicos, ves también el caso de Job. ¿Sabes que Job es una o dos generaciones antes de Abraham, aproximadamente. Sí, es uno de... Es, es un nieto, bisnieto de este Noé. ¿Sí? por eso vivió tantos años, y luego tuvo otra de familia, y se enriqueció, y tuvo, o sea, fue por, porque antes vivían 300, 200 años, y luego fue decreciendo la, la, la edad, chicos, ¿sí? Y dice que en Job 1.5 dice que sus hijos celebraban banquetas, eran bien pachangueros, chicos, ¿sí? Cualquier parecido la... <coughs> sí... <ríe> Dice, una vez <ríe> terminado el ciclo de banquetes que se, se daban a sus hijos, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de sus hijos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job era una costumbre cotidiana. chicos. ¿Qué hacía Job, chicos? ¿Sí? ¿Por qué ofrecía un holocausto cada que sus hijos caran chicos ¿por qué? ¿dónde sacó esa ocurrencia? oye, ¿por qué? oye, llegas con joven y qué está haciendo eso? se lo enseñaron chicos él es de los del linaje de las primeras familias de Adán, de Noé chicos ¿sí? que vino desde Adán con ese concepto de ofrecer un sacrificio como para la expiación chicos ¿Quién enseñó que ese ritual era necesario para obtener el perdón de pecados, chicos? ¿Fue un invento suyo? Okay. El alocausto, chicos, era un ritual practicado por todos los creyentes en el Mesías por venir, chicos. Fíjate bien en esto. Cuando habían o veían un, un altar con los vestigios de un animal sacrificado, era la señal de que un creyente en el Mesías estuvo ahí. Sí. Era una declaración de fe de que creían y aceptaban el sacrificio que el Mesías realizaría en un futuro. No era un acto de que ese sacrificio limpiaba sus pecados, pues como dice Hebreos 10:4, es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. Pero si es una declaración de fe de que creían que el Mesías vendría y realizaría esa expiación por sus pecados. Así ¿Ah, es, vamos por allá. Eso Dicen incluso Job, ¿se acuerdan que sus, hermanos lleg que sus amigos llegaron y apa amiguitos, amigos como ellos, pues ¿quién quiere? ¿Para qué quieres amigos, enemigos? <risa> <risa> llegaron y en vez de animarlo le estuvieron dupiendo, no, Pedro, es un pecador en tienes que arrepentirte, yo soy inocente y estaba ahí, le llovió sobremojado, mojado a Job, aparte de todas las plagas y todos los robos y sí, todo el Señor le quitó, menos, menos su esposa. Ah. <risa> ya no sabía si era bendición o qué onda. <risa> Pero bueno, ese es otro tema. Job 42, del 7 al 8, ves como el Señor se enojó con los amigos de Job. Y dice en ese pasaje que después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el, tem, el temanita. Estoy enojado contigo, con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen siete toros y siete carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado con mi, de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Fíjate, ¿quién está ordenando esto, chicos? Dios está pidiendo dicho sacrificio, chicos. ¿Por qué? Porque era algo que había establecido desde el mero principio. ¿Vas entendiendo esto? Lo mismo lo ves con Abraham. Abraham, siguiendo la tradición de los creyentes del Mesías que habría de venir, también hacía sus altares para sacrificios, para su holocausto. Génesis 12.7 dice que entonces el Señor se le pareció a Abraham, le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó ahí un altar y lo dedicó al Señor quien se le había aparecido. Cuando a Fuerte, cuando la Biblia habla de altares para realizar qué? un sacrificio, una ofrenda, chicos. En Génesis 2:8 eh, en ese dice que después Abraham viajó al sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel y a, al occidente y hay ah, el oriente. Ahí ofreció otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Fíjate bien eso. Llegó a un lugar y, y puso un altar y dejó el, el vestigio de eso. Luego va a otro, chicos. Y hace lo mismo. O so, sea, tú llegabas como forastero y demás y veías y dices, ¿qué onda? Ah, son de los creyentes del Mesías. Sí. Él estaba dejando señales ahí en la tierra que todavía hay gente creyente en la tierra. Génesis 22 ¿no? dice que cuando llegaron a un lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Esto fue cuando iba a ofrecer Isaac como su hijo. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham sabía, chicos, el acto profético que estaba haciendo. Porque sabía, ellos sabían, chicos, no ofrecían el holocausto nada más así porque sí. Ellos creían, era un acto de fe de lo que el Señor le había enseñado de que vendría un Mesías, un ser inocente que se sacrificaría por ellos, por nosotros, por la humanidad. ¿No ¿Están entendiendo, chicos? No era nada más un ritual porque sí, era va a ser ese sacrificio necesario para el perdón de todos ustedes. En señal de que crees eso y que vas a recibir ese perdón, vas a realizar ese sacrificio de animal. ¿Vamos bien, chicos? Bien. También tenemos el Evangelio en las estrellas, chicos. Es algo que ya hemos platicado. Me gustaría abordar o ahondar en esa temática la profundidad, pero me, me tomaría más tiempo. Pero la Biblia enseña en Salmo 147, versículo 4, y Isaías 40, versículo 23, que Dios le puso nombre a cada estrella, chicos. Hay billones y billones, o sea, son incontables. Y Dios llama a cada una por su nombre. Si no va a una estrella y ¿y tú de no dónde saliste? No, Dios llama a cada estrella por su nombre. Y Él reconoce las constelaciones, chicos, que son los conjuntos de estrellas agrupadas en una región celeste que forman aparentemente una figura determinada. Dice la Biblia en Amó 5.8, por ejemplo, el Señor, quien creó las estrellas, las playades y el Orión, que son conjuntos de constelaciones, chicos. Job 38, 2 dice: pues, ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan eh, al tiempo? ¿Puedes guiar la osa mayor y menor? Fíjate, estamos hablando tan el nombre de las constelaciones tan tempranamente como la, la etapa de, de, de Job, chicos. Job, que es un bisnieto o nieto de este de Noé. ¿sí? ¿Y ya sabían qué onda con las constelaciones? ¿Quién le puso esos nombres? Osa Mayor, Playedes, Orión, Job 99, lo ¿Sabes? La palabra que se utiliza en Job 38-32 dice puedes hacer, puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo. La palabra constelaciones ahí es en hebreo mazarot. ¿Sabes qué es el mazarot? Es el zodiaco, chicos. Cha, 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 cha. <ríe> Todos aquí para los Todos aquí para hubo el primer indignado. <ríe> los signos, los 12 signos zodiacales, señor, eh, chicos, con sus con, todas constelaciones asociadas. ¿Se refiere eso? El mazarot y Dios hace referencia a como reconociendo su existencia. Es como que ah, sí, están ahí. Son las constelaciones que hay. Y la pregunta es: ¿de dónde surgieron, chicos? Sí. Eh, y logré dos, chicos. Son 12 constelaciones que pasan por encima de la e e eclíptica, que es el, la trayectoria ap eh, aparente del Sol a través de la esfera celeste a lo largo de, del año. Y de hecho, zodiaco significa: ¿sabes qué significa? Viene la palabra que es Sodi, eh, que significa el camino. Y resulta, chicos, que los nombres de las constelaciones son prácticamente los mismos en todas las culturas y así por más de 4.000 años que tenemos registro. Comienza con Virgo y termina con Leo, ¿sí? En cada constelación hay otras constelaciones asociadas llamadas Decanatos, ¿sí? Y, y se ve en la, en la Biblia, se reconoce tal así que tenemos en Apocalipsis capítulo 12, el 1 la descripción de la constelación de Virgo, chicos. Apocalipsis capítulo 12, dice apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer vestida de sol. ¿Dónde? En el cielo. Vestida de sol. Está hablando de Virgo, chicos, cuando aparece el sol dentro de esa constelación. Sí. De hecho, no es de, no es de sorprenderse porque las estrellas, chicos, el, eh, bueno, la teoría de, que se tiene, chicos, con respecto a esto, es que el, el, los, las, 12 las 12 constelaciones de los signos zodiacales, en un inicio, lo que decían es que relataban la historia de salvación para la humanidad, chicos. ¡Ah! Relataba eso, chicos. Por eso, y no es nos sorprendes porque tú ves en Mateo 12, del 1 al ¿te acuerdas que los reyes magos que llegaron? ¿Y qué decían? Llegando, llegaron buscando a Mesías, ¿por qué? Decían cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días de Rey de Orles, vinieron del oriente a, a Jerusalén unos magos, que son los magos de, de los de los sacerdotes eh, de un, eh, persas, de, que están bajo el, el reinado de Daniel, ¿se acuerdan? Dice diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Y es como que. ¿qué? ¿De dónde se quedaron esto? ¿Su estrella? ¿De qué estás hablando? Sí. Y resulta, chicos, que si tú, hay, un, les voy a poner varias referencias ahí en el bosquejo para que lo puedan utilizar libro, varios libros que hablan acerca de eso, pero es impresionante y tiene referencia chicos a cada aspecto, cada estrella con los nombres de las estrellas chicos no, no son, no están basados en las aparentes figuras que forman por su, por su formación chicos tú ves la formación de estrellas y no forman ninguna figura chicos las figuras son formadas, son se fueron ahí puestas artificialmente y están basadas en los nombres de las estrellas, porque los nombres relatan una historia. Y pusieron las figuras para recordar la historia, chicos. ¿Quién, pos, ¿quién pone el nombre, el nombre de las estrellas? Dios. Todos esos, chicos. La problemática aquí, chicos, entonces, lo que se cree es que era la historia de redención contada desde Adán a sus descendientes y utilizaban las estrellas como relato, chicos, para que sus hijos pudieran entender y creer en la, en la venida de lo que vendría a ser el Mesías. Lamentablemente, en Babilonia, eso se corrompió y lo que trataba de enseñarnos el plan de redención que Dios vendría a traer en un futuro para la humanidad se convirtió en una herramienta de adivinación para decirte lo que te depara tu futuro individual como persona. Y como suele pasar, el enemigo corrompió eso, chicos. ¿Sí? Y ahora tiene la astro... La astrología, la astrología que tratan de adivinar tu futuro en base al la, acomodo la, a la, de los astros. Cuando en el diseño original era relatar el futuro del, de, 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 eh, de, del plan de salvación que vendría en un futuro para la humanidad. ¿Estamos captando, chicos? Entonces, Dios se que ir conociendo las, las, los astros y hasta mencionándolos y demás, y dices, ¿cómo? Bueno, en un inicio tenía o relataba el plan de salvación. Me gustaría comentarle los detalles así de, de cómo Virgo, por ejemplo, eh, la constelación de Virgo, por ejemplo, tiene una, una, eh, branch, una rama y un, en otro en otra brazo tiene semillas, haciendo referencia a la simiente de la mujer, chicos. Y así cada una de las de las constelaciones, tiene una relación con el plan de redención, chicos, culminando en Leo, que es ya la manifestación del Mesías en todo su esplendor. Pero, como que la de Virgo tiene? Sí, las, las, eh, los pictogramas de la, de la constelación siempre se dibuja así. no formaban figuras? No formaban figuras, pero, no for, pero se pusieron ahí artificialmente esas figuras en base a la historia que narran de las diferentes estrellas, por el nombre de las estrellas. Les paso la referencia para que lo investiguen más adelante, pero... Dios se lo enseñó, Dios se lo reveló a los hombres, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? Ok. Ok, vamos, vamos por partes. Entonces, eso es con Adán, chicos. Todo esto es con Adán. Oye, el sacrificio, el holocausto, las estrellas, el plan de redención, que y vendría el, el mesías a través de, de la de, de procrear hijos la biblia también nos enseña qué onda con enoc chicos enoc fue el séptimo a partir de adán él bueno, no, tiene muerte registrada. no él no tiene registro el acta de de, 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 de función qué quería enoc chicos hay, un pa, hay una referencia a lo que creía Enoch en el Nuevo Testamento, chicos. Judas 1, del 14 al 15, nos da una referencia a la creencia de Enoch. Fíjate lo que dice. También Enoch, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Es Judas, hablando acerca de esto. Y lo cita del libro de Enoch. No tenemos el libro de Enoch en la Biblia, chicos, porque no sabemos qué tanto contenido es realmente inspirado y qué tanto no. Entonces, siempre como provisión si hay dudas, se desecha y se desechó dentro de, del, del canon cristiano. Aunque hay, creo que una, los coptos eh, eh, cristianos coptos de, de, de Egipto eh, tienen el libro dentro de su canon. Pero bueno, dice aquí, por lo menos sabemos que esta, esta cita del libro es inspirada y lo empieza a citar este Judas. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra Él. Dios, ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Creía que el Mesías iba a venir? ¿En no creía que el Mesías iba a venir? De acuerdo a este pasaje, a esta la cita, sí chicos creía que el Mesías iba a venir dice miren el Señor viene con millares y millares de sus santos para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido así como por las injurias que han proferido en contra de él pregunta chicos, ¿quién le enseñó dicha creencia? ¿quién le enseñó? no sé cuesto, a ver, no ¿Cuál fumaste? Sus ancestros, chicos. Viene de, desde Dios, pasando por Adán, Seth, Enos, Cainán, Malel, Jared, y llegó a Enoch. Toda esa creencia, chicos. O sea, 622 años desde la creación de Adán, que aparece Enoch. Y seguían manteniendo la creencia del Mesías, chicos. Sí. Esta pequeña cita nos habla mucho acerca de las creencias de Enoch. Primero, creía en el Mesías que vendría en un futuro, chicos. Fíjate que aquí claramente puedes ver que la creencia del Mesías no era nada nuevo, chicos. Ellos esperaban al Mesías. Y dices, oye... Lo que dijiste, como que está medio rebuscado, que Adán creía en Mesías y que le enseñó. No, no, no. Aquí lo puedes ver claramente. Sí. Luego, logré lo, lo, esto, chicos. Creía que vendría con él millares de sus santos. O sea, que iba a venir con él un pueblo santo, chicos. Y dices, ¡ah, su mecha! O sea, estamos hablando de que creía en la segunda venida ¿Qué wow. rollo con el pollo? <risa> Pastor, por eso que el Salmo 19 dice, los cielos cuentan adiante". la grandeza el, el Salmo 19, chicos, muy bien puede ser una referida, es referencia al, al Mastarot, al zodiaco, chicos. Esa referencia de que los cielos cuentan la gloria y, y las palabras... Se lo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión proclama la obra de sus manos un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra comparte sabiduría, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Está hablando, muchos dicen, ah, pues hablando de la canción, pero muchos dicen, ¿sabes qué? Esto se refiere al, al zodiaco que anuncia en el Evangelio, chicos. Pero volviendo a Noc. Entonces, ¿ves que creía? Entonces creía que el Mesías vendría en un futuro creía que vendría con él millares de santos. ¿Vamos bien, chicos? Eh, y luego, obviamente, si creía que iba a venir el Mesías con su pueblo santo, creía en el rapto, que el primero se iba a llevar a su pueblo santo para rezar con él. ¿Estamos conscientes? O sea, creía en el rapto, chicos. Nah, esto ya es demasiado. Mira, tal así, chicos, que él mismo fue raptado así como que, ¿qué tanto sabías como que Señor? oye, nada más a ellos, yo también quiero dice Génesis 5 de 23 al 24 en total vivió Enoch 365 años y como anduvo fielmente con Dios un día desapareció porque Dios se lo llevó imagínate la relación que tenías como que Señor o sea, tú que estás a, llevar a tu pueblo santo yo, yo quiero ser de esos ok, las por, porque me caes bien un, un adelantito, un rapto <risa> ¿Y un preview del rapto ¡Ole! y se lo llevó <risa> ¿qué más enseña, este, esta, qué más, qué más enseña esta, esta cita chicos creía que vendría eh, el Señor el Mesías con sus santos a hacer juicio sobre todos los malos de toda la tierra chicos, o sea querían en la segunda venida Nota, aún no existía Israel, aún no existía Abraham, ¿sí? Aún no había el concepto de la tierra prometida, chicos. Era la concepción de un Mesías universal que vendría a juzgar y a redimir a todo el género humano. ¿Vas captando? No era como que ah, el Mesías eh, 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 judío. No era, sabía que iba a venir el Mesías. Era un concepto universal, chicos. Luego también distingue a los creyentes de su pueblo, a los creyentes, su pueblo santo, de los impíos y rebeldes de la fe, chicos. Está hablando que en su tiempo había los creyentes y había los rebeldes, los impíos, chicos. Y lo eso, la asunto, chicos, es que habla de que de que dice aquí que en la cita que vendría para eh, arrepender que uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han preferido contra él nada más quiero que pienses en esto está hablando de que en su tiempo tenían el conocimiento del Mesías y que los impíos ya injuriaban contra el Mesías chicos o sea los impíos tenían conocimiento del Mesías o sea, no era como un asunto local y no, es toda la humanidad. Todos sabían qué onda con esta, esta profecía y esta creencia del Mesías. Pero muchos habían renegado y dijeron, ¿sabes qué? Para nada. Todos eran familiares, chicos. Sí. Y nota, bien, nota también esto, chicos. El hecho... O sea, habla entonces de lo que los impíos tenían, tenían conocimiento del Mesías. O sea, por las enseñanzas y el culto al Mesías que tenían los fieles. Todos sabían que, ah, pues sí, hay un creyente el Mesías que ha de venir, venir. Y había testimonio en toda la, en, por todos los habitantes. Pero el hecho también de que profetizara, nos enseña que el espíritu estaba sobre este varón de la antigüedad para fluir con el don de profecía desde antes del diluvio, chicos. Oye, ¿desde cuándo fluye el don de profecía? <risa> desde el inicio, chicos. Tenemos que el séptimo de Adán era un profeta y profetizado. Dios les revelaba cosas acerca del Mesías. Es como que, ah, chicos, Dios me dio esta revelación acerca del Mesías. ¿Eh? ¿Qué te dijo? Que va a regresar y con todo su pueblo santo. Ah. Imagínate. También su profetizar, chicos, nos enseña que no que era un predicador. Alguien que hacía públicas las palabras de Dios al resto de la gente. Imagínate. O sea, era no... Es decir, anunciaba y predicaba a toda esa generación acerca de la venida del Mesías y del juicio que vendría. ¿Te imaginabas eso? O sea, la generación prediluviana, chicos. Entonces, con esto ya tienes varios elementos aquí. Tienes el ritual del holocausto la fe en el Mesías y la predicación de la Palabra de Dios. El ritual para conmemorar el sacrificio que Jesús haría, que el Mesías haría por nosotros. La fe en el Mesías y la predicación de la Palabra de Dios. Muy similar a nosotros, ¿o poco no? Nosotros tenemos un ritual para conmemorar el sacrificio de Jesús. ¿Cuál es? La Santa Cena, chicos. Tenemos la fe en el Mesías, igual que ellos, y tenemos la predicación de la Palabra todo desde el inicio eran protocristianos, chicos. La la Lamec tenía también la esperanza en el Mesías que vendría y él tenía la esperanza que muy bien pudiera ser su hijo, chicos. Por eso dice, Génesis 5, del 28 al 29, dice, cuando la Mec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón, La Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de, de cultivar esa tierra que el Señor ha maldecido y ya, o sea este tal vez puede ser que nos libre de la maldición el que ya traiga la redención y no fue un tipo del Mesías en ese sentido chicos, pero no al Mesías llega Noé y pues no, no fue si ya tan pronto lo vieron que hizo algún pecadillo, dijo no, ching no es entonces, nació Noé y Noé. No era. Entonces, es el Mesías Noé. Llega Noé, chicos. Segundo Pedro 2, 5, nos habla acerca algo de Noé, chicos. Y entonces, entonces, tenemos que que era un predicador, ¿sale? Que profetizaba y anunciaba a la gente acerca del juicio y del, que, de, del, del Mesías que vendría y del juicio que habría que venir. ¿Vamos? Dice segundo Pedro 2 Pedro 2.5, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio al mundo de los que vivían sin Dios. otra que dice, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Tómala. Noé, chicos, continuó con el trabajo que su bisabuelo nunca había comenzado. Oye, ¿pues eres hijo de pastor? Pues, sí, pues me dio la aquí la... me pasó la estafeta. sí. Entonces aquí andamos predicando. <risa> y él predicaba al mundo conocido de la fe en el Mesías también, chicos. Practicaba Noé, chicos. ¿Cómo, si, cómo sabemos que, que creían en, en el Mesías? Porque practicaba los holocaustos. En señal de la fe del Mesías que habría que venir. Y luego también anunciaba del juicio que vendía sobre la tierra, igual que Enoch. O sea, toda la revelación del Mesías que venía de Adán y que se complementó con Enoch, también la tenía Noé, chicos. Eran creyentes en el Mesías, en ese sentido, cristianos. Qué heavy, ¿verdad? Y le tocó predicar a una generación, porque chicos, desde Adán, Adán pasó a su descendencia la creencia en el Mesías y en todo el plan de redención, pero no todos los hijos de Adán creyeron en él, no todos los descendientes. La gente se apartó, se rebeló. Y como dice Enoch, profirieron injurias en contra del Mesías que habría de venir, en contra de Dios. Y se rebelaron, chicos. Al punto de que, dice la Biblia en Génesis 6, del 5 al 6, que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba, imaginaba, era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto en sobre la tierra. Se le partió el corazón, dice la Biblia. Y el diluvio vino como juicio de eso. El diluvio vino, no vino sino hasta 1656 años después de haber creado al hombre. 1656 años de... Estamos hablando eh, en que eh, tardó el proceso de, de corrupción. O sea, el hombre voluntariamente rechazó a Dios la fe en el Mesías, el plan de redención. ¿Estás consciente de eso, chicos? Pero hubo unos cuantos que se mantuvieron fieles a la fe original que venía desde Adán y Eva. ¿Cuántos? Ocho. Ocho, chicos. No es su familia. Confiamos que sí, chicos. Sí. Dice... O sea, fueron ocho personas, chicos. Pues Imagínate la. Pues, qué tanto efecto o qué tanta, qué, tanta qué, nefe, qué tan efectivos eran en la aplicación de este Noé y Enoch. ¿Cuántos convertidos? Su iglesia era de su familia, chicos. ¿O nos reunimos! ¿Cuántos somos? Ya somos ocho. Uy, y la, la forma en que multiplicaba era porque tenía hijos que heavy que heavy pero se encuentra lo que quería no? digo no tenía la misma creencia del Mesías tómala. la creencia de Job chicos también fíjate lo que, la creencia de Job la Biblia no se registra que también creía Job sí. lo ves en el libro Job dice Job, ay no apunté el capítulo pero bueno y se los debo pero dice eh, en este pasaje recita Job pero en cuanto a mí sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra y después que mi cuerpo se haya descompuesto todavía en mi cuerpo veré a Dios yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos este pensamiento me llena de asombro What? fíjate bien lo que acaba de declarar este Job fíjate la declaración de fe que tiene Job se lo leo. Sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré así, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. O sea, quería primero en la venida de su Redentor, el Mesías, chicos. Job también era creyente del Mesías. Y él quería que vendría a la tierra, chicos o sea un día estará en la tierra yo sé que mi Redentor vive y, re y vendrá a la tierra y luego fíjate bien esto dice que vendrá en la tierra un día estará sobre la tierra chicos y luego decía yo sé que mi Redentor vive en tiempo presente o sea creía que era un ser preexistente creía que ya estaba vivo nada más había que encarnar chicos ¿estás consciente de esto? Y creía que Dios y o al Mesías restauraría la presencia de Dios con el hombre porque está diciendo y voy a ver a Dios cara a cara. Y eso sucede, chicos, hasta Apocalipsis capítulo 21-22. <risa> cuando Dios restaura todo a la forma en como estaba el jardín de Edén antes de la caída. O sea, querían la redención total de la creación de Dios, del ser humano. Y luego eso todavía dice después de que mi cuerpo se haya descompuesto todavía mi cuerpo ver a Dios, o sea creía en la resurrección chicos si estás consciente de esto, si ah, es, asume entonces ¿qué onda con este Job entonces creía en la venida del Mesías, que era preexistente que restauraría la presencia de Dios con el ser humano para que incluso el ser humano, el ser humano pueda ver a Dios y creía chicos, que el Mesías lo, lo resucitaría entonces era la creencia chicos de las primeras generaciones este es Noé, digo este Job como les comento fue nieto, bisnieto este, de este Noé vamos captando si bien me imagino esto entonces Job era cristiano chicos Abraham Abraham era creyente en el Mesías chicos Sí, <risa> Sí. Abraham creía que el Mesías vendría y que sería su descendiente, chicos. Dice Gálatas 3, 16, dice, dice, ahora bien las promesas se dieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia y te a tener uno solo que es Cristo. O sea, aquí está dando a entender que, que cuando Dios le dio la promesa, él sabía que estaba hablando del Mesías. ¿y cómo podemos saber eso? porque dice Juan 8, de 56 Abraham, el padre de ustedes esto está hablando Jesús Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida la vio y se llenó de alegría Abraham esperaba, ¿qué? ¿la venida de quién? ¿de la chicos? ¿de cada vez que celebraba un holocausto Abraham sabía lo que hacía chicos era un anuncio de, la, de su fe en el Mesías que iba a venir para redimir al ser humano sabía lo que hacía y sabía lo que significaba chicos él esperaba al Mesías y Dios incluso le dio una visión acerca de él y se alegró chicos y sabía que vendría de él por eso también esperaba la promesa de su descendencia ¿estás consciente de esto? Y también, chicos, igual que Job, él creía que iba a resucitar para recibir lo prometido. porque qué? se le prometió a Abraham? La tierra, chicos. Dice, y a ti, dice, yo te daré, Génesis 13, del 15 al 17, dice, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho porque a ti te la daré. ¿A quién le va a dar la tierra? Abraham, chicos. ¿Por qué crees? Abraham no recibió lo prometido. Pero creyó que lo iba a recibir. ¿Por qué? Porque, lo va a Porque creía en la resurrección, chicos. Ah, sí. Por eso dice Hebreos 11:13, 13. Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber sido las cosas prometidas. Más bien las miraron y dieron bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque no viene errado, chicos. No era, no era tierra de posición. Dices, oye, entonces Abraham no recibió la tierra prometida. No, chicos. Él vivió como extranjero toda su vida. ¿Cuándo lo va a recibir? Venga. Cuando venga el Mesías, chicos, va a resucitar y va a recibir su porción. Así como dice Daniel capítulo 12, que también Daniel va a resucitar y va a recibir su porción, chicos. Su parcelita. Pero lo que es asunto, chicos, es que también creía que iba a recibir la tierra y que iba a habitar en una ciudad construida por Dios. Hebreos 11 del 8 al 10 dice Por la fe Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en, tierra, en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Qué está diciendo? ¿Que Abraham esperaba qué? ¿Cómo, cómo? Pues yo pensé que la, la Nueva Jerusalén y la, la ciudad era... Era del, del Nuevo Testamento. No, Abraham tenía ese conocimiento y tenía la fe de que el Mesías iba a construir una ciudad para que sus santos se habitaran en ella. Y yo pensé que éramos originales en nuestras creencias y cosas. O sea, Abraham creía que entonces el Mesías vendría, creía que sería de su linaje, creía que el Mesías le resucitaría para eh, eh, que lo resucitaría para recibir la, la herencia, igual que Job creía que, lo iba, que iba a ser resucitado. Creía que también el Mesías le daría la tierra como su herencia a él y a su descendencia, chicos. Creía que también el Mesías era Dios y que construiría una ciudad en donde morarían los santos. Porque dice que el arquitecto era, era Dios. Y luego Isaac, Jacob y Jacob también heredaron la misma creencia, chicos. El, su padre se le inculcó a ellos. ¿Pero qué crees, chicos? O sea, creo que entiendas esto. Vemos que desde Adán, Adán transmitió la enseñanza de la esperanza en el Mesías a toda su descendencia. Vamos bien. Pero solamente unos cuant un cuanto remanente abrazó esta fe y se mantuvo fiel a ella. El resto de la, de la humanidad, ¿qué pasó? Se desvió, chicos. Porque no hubiera testimonio. Claro, podían ir y todavía preguntar al primer hombre cómo estuvo la cosa. ¿Y cómo lo iban a identificar, chicos? Más viejo. El más viejo, el que no tenía ombligo. <risa> 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 Oye, no tenía ombligo. Pero. Pero tenían ahí el testimonio viviente del primer hombre, chicos, ¿sí? Y la fe que fue, había sido transmitida. Y aparte la profecía de Noé, la predicación de Noé y demás. Para el tiempo de Abraham, chicos, acuérdense que hubo un receteo en la humanidad. Noé creía en Dios y tenía la esperanza del Mesías y también tenía todo el ritual del holocausto en señal de su fe en el Mesías y lo enseñó a sus, a sus hijos y sus hijos, a sus nietos y así. Al punto de que Job lo hacía, los amigos de Job lo practicaban Job, este, Abraham también lo hacía, chicos. O sea, con el reseteo después del diluvio, todos otra vez eran creyentes, chicos. ¿Pero qué crees? Otra vez todos se empezaron a desviar y empezaron a abortar la fe. Para 100 años después del diluvio, ya se habían levantado en contra de Dios para armar una ciudad que era la Torre de Babel, chicos. 100 años bastó para corromper humanidad. Y solamente unos cuantos se mantuvieron fieles a la enseñanza y a la creencia original, chicos. Había fieles, había fieles, chicos. Conocían a Dios. De hecho, Abraham llegaba a un lugar pero, eh, y sabía que la gente creía en Dios, pero el temor a Dios o la creencia en Dios, como lo habían enseñado sus padres, ya estaba menguando. Igual como sucede hoy en día, chicos. Sabemos que antes la gente era más temerosa a Dios, ¿o ¿por qué no? Y, de, y ahorita se está la gente apartando a Dios y más rebelde y demás. Por eso cuando este Abraham llegaba a una tierra, decía en Génesis 20.11, si yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y por causa de, de eso mi esposa me matarían a mí. Acuérdate, antes incluso los filisteos eran creyentes a Dios. Abimelec era un filisteo creía en Dios. ¿Y te acuerdas que se le apareció en sueños? Este también, eh, Melquisedec, llegó con Dios y, y era sacerdote de Dios, chicos, porque eran descendientes de Noé, creyentes de la misma promesa, del mismo Dios, del mismo Mesías, y practicaban el, el ritual de, de los holocaustos como, como señal de esa fe que tenían en el Mesías que habría de venir. Pero ya la generación, la humanidad, estaba desviando. Había unos que ya habían colma, eh, llegado al colmo, chicos. Sodoma y Gomorra, a los 447 años después del diluvio. Bueno, pero no todos habían llegado al, al mismo punto de, de corrupción. El Señor le dijo en Génesis 15, 16 a Abraham, cuando hayan pasado cuatro, cuatro, cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra. O sea, dijo que iban a ir de Egipto y que iban a regresar después de cuatro generaciones. Dice, porque los pecados de los amorreos no meritan aún su destrucción. O sea, los, tiros, los habitantes de, de, de Canarias aún no se habían corrompido por completo. Todavía algo, había algo de temor de Dios, todavía había algo de remisencias de, 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 de la fe en, en Dios pero se fueron apartando cada vez más, chicos. Igual como sucede hoy en día con el mundo. ¿Sí? Pero eran todos creyentes. Qué fuerte, ¿verdad? Luego llega Moisés, chicos. Moisés, que apareció en Egipto unos 400 años después de, de... ¿Qué creía Moisés, chicos? Nos dice en Hebreos 24, 26. Que estando él como junior del rey de Egipto, ¿sí? Se enteró que él era judío y se enteró de las creencias de los judíos, chicos. Y fíjate lo que dice el autor de Hebreos 11, del 24 26: Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Fíjate, te está haciendo? No me llamen hijo de la hija del faraón. Dijo, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Ay, a ver, ¿Cómo, cómo, cómo? Consideró que era mejor sufrir por causa de quién? De Cristo. Ay, ¿Cómo? ¿Moisés creían? ¿Cristo? ¿De dónde sacó esa creencia, chicos? Los papás transmitieron esa creencia. Acuérdate, Abraham tiene esa creencia. Su hijo Isaac, Jacob y todos los que creían en la venida de este Mesías. Por eso también ellos hacían holocaustos a Dios. Y esa, esa creencia vino. También llegó a Moisés y estando Moisés en el trono. Y dice que por causa de esta fe decidió rechazar ser llamado hijo de Talón. Y dice que, por, que consider, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado y se consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de, de Egipto. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Tremenda declaración, chicos. De aquí puedes ver que, primera, creía en el Mesías, ¿a poco no? Moisés creyendo en el Mesías, estando como príncipe de Egipto. Creía que por causa de Cristo... Uno debía renunciar a los placeres momentáneos del pecado. Dices, ¿qué rollo? ¿De dónde se cuesto? Y también creía que el Mesías le daría una recompensa por su servicio y sacrificio. ¿Qué grueso. Todo eso es lo que creía en Moisés. ¿De dónde salieron todas esas creencias? Sus padres se lo transmitieron. Es la misma creencia antigua del Mesías y lo que el Mesías vendría a ser. Todos ellos eran hombres santos que creían que el Mesías vendría lo redimiría, y que por causa de él valdría, valía la pena negarte a caer en los placeres del pecado porque el Mesías iba a traer recompensa a sus santos. ¡Qué fuerte! Y también, Deuteronomio 18, 14, él recibió una revelación del Mesías diciendo que el Mesías sería un profeta como él. Sí. ¡Qué fuerte, chicos! Nosotros, igual que ellos, y fíjate, estamos hablando de antes de la, de la formación del pueblo de, de Israel, chicos. Nosotros, igual que ellos, creemos en el Mesías. ¿Sí o no? Pero a diferencia de ellos, nosotros sí sabemos quién es. ¿Vamos? Ah. ah. ¿Quién es? ¿Quién? Jesús de Nacer. Creemos que en el Mesías. Nosotros, igual que ellos, chicos, creemos que su muerte traería redención al ser humano para la diferencia de ellos, nosotros ya la estamos empezando a experimentar chicos porque tú tienes las primicias, el Espíritu Santo pero creemos en eso, creemos que su muerte traería redención al ser humano ¿sí? igual que ellos chicos realizamos un ritual para conmemorar ese sacrificio ellos, los holocaustos nosotros la Santa Cena Igual que ellos, chicos, creemos que nos resucitaría de la muerte. Igual que ellos, creemos que se va a llevar a sus santos. Igual que ellos, creemos que regresará con los santos para juzgar al mundo. Igual que ellos, creemos que va a recompensar a sus santos por sus sacrificios y sus servicios. Igual que ellos, creemos que vamos a heredar la tierra. Igual que ellos, chicos. Anunciamos que el Mesías viene. ¿Suena cristiano, chicos? Sí, ¿Eran cristianos? Sí, solo Eran protocristianos, chicos. Por no saber cómo llamarle. Eran cristianos, chicos. La versión era cristianismo 1.0. Y nosotros somos cristianismo 1.1. Luis Esta fue la primera religión, chicos. La religión cristiana, la religión del Mesías, ha estado aquí desde siempre. Y Dios ha tenido, igual que aquí, chicos, gente que la adora, que tiene la fe, la fe, la fe puesta en Él, en su redención, desde siempre. Lo que estamos haciendo, chicos, es una tradición milenial que viene desde el primer hombre. Vamos captando. Ok, esta es la introducción. Vamos a dar al tema. No. Ah. Ok, chicos, pero también quiero que entiendas esto. Como la fe cristiana. La fe en el Mesías ha estado desde el inicio, con ciertos elementos que enseñan lo que el Mesías iba a hacer y con ciertos rituales acerca del Mesías, chicos. El enemigo lo que siempre viene a hacer, viene, toma lo que Dios estableció y viene y trabaja para distorsionarlo, chicos. Siempre lo ha he hecho y siempre lo va a estar haciendo. ¿Vamos? Bueno, no es de sorprender, no es de sorprenderse que tú encuentres distorsiones. De, los, de la enseñanza primaria del evangelio en Génesis con Adán y Eva y los elementos de, de, de ese primer evangelio veas esos elementos distribuidos a lo largo y ancho de las culturas paganas por ejemplo los distorsiones del evangelio tenemos el concepto del sacrificio para aplacar la ira de Dios lo que se llama el sacrificio propiciatorio que iba a venir el Mesías para aplacar o para satisfacer la justa ira de Dios vamos es algo que viene desde el inicio. ¿Por qué el concepto de sacrificio? Porque tenía que satisfacerse la justa ira de Dios. ¿De acuerdo? La justa ira de Dios merecemos la muerte. Bueno, en su amor va a ejecutar esa muerte en alguien más. No ser inocente para que nosotros podamos ser redimidos. ¿Vamos? A partir de ahí, chicos, se ha empezado a practicar, instaurado por Dios, el sacrificio de animales. Y ese esa, esa, esa ritual de sacrificio de animales para aplacar la ira de Dios, chicos, viene primeramente por la fe cristiana, la fe en el Mesías, pero también se empezó a practicar en otras culturas para los dioses paganos. Y lo que es peor, empezaron a realizar también sacrificios humanos como medio para aplicar la ira de los dioses, para aplacar la ira de los dioses. Como aquí en... Los aztecas y demás, chicos. El concepto que tenían era: hay que realizar sacrificios para aplacar la ira de los dioses. Y es de dónde sacaron ese concepto. Porque tienen la idea de que hay que aplacar alguna ira de los dioses. Y eso es en todas las culturas, chicos. Adivina dónde viene. Del concepto original del evangelio, distorsionado por Satanás. En todo el futuro vas a contarte sacrificios de animales y o oh, sacrificios humanos. Como forma para aplacar la ira de los dioses, chicos. Distorsión del mensaje original del evangelio, chicos. ¿Vamos captando? ¿Por qué, todo, por qué ese común denominador? Ah, porque viene de la idea original, chicos. ¿Sí? Se lo piratearon y lo extorsionaron. También el concepto de que el Hijo de Dios vendría a ser el salvador, chicos. El concepto de que Dios se encarnaría para, eh, en forma de hombre para redimir al ser humano, chicos. Y el concepto de semidioses o de dioses encarnados, chicos, está en todas las culturas paganas también, chicos. Los semidioses que vendrían, ¿qué sabes qué? Vendría un Hijo de Dios a ser el salvador del mundo, que es el mensaje del, del Mesías, chicos. Bueno, en los, todas las culturas paganas hay el concepto de esos semidioses, de, de los hijos de los dioses, que se convirtieron en los héroes o salvadores de la humanidad, chicos. Hércules, Prometeo, etcétera, etcétera. Zeus. No, Zeus no era semidios. Sigamos captando captando, dices, ¿de dónde vino ese concepto, chicos? Del mensaje del evangelio original. Cuando Satanás dijo, ¿cómo? O sea, ¿va a surgir alguien de la simiente de la mujer? No del hombre. O sea, Dios posiblemente se va a hacer encarnar, va a ser divino y va. Entonces hay la posibilidad de que un ser espiritual se pueda encarnar y los demonios encontraron la forma y sacaron los Nefilen, chicos, que son los hijos de los Elohim, de los Dioses. Sí. ¿Dónde se quedaron esos chicos? La idea original viene de la fe cristiana original de Génesis, chicos. El concepto de que las estrellas anuncian lo que está por venir, chicos, el, el plan de salvación que está por venir con el zodiaco, chicos. El enemigo lo distorsionó y de ahí salió la astrología como un método para adivinar el futuro particular de los individuos, chicos. Y, el, y lo grueso del asunto es que el zodiaco, chicos, es algo común de prácticamente todas las civilizaciones, chicos. Dices, ¿De dónde? Por la idea original. Y todos buscan adivinar el futuro, porque anunciaban el futuro, chicos. Pero no individual, sino el plan de salvación futuro que Dios iba a ejecutar por la humanidad. También el concepto de que el Mesías nacería de una mujer, chicos. De ahí sale el culto a una a la diosa y su hijo. En todas las culturas hay el concepto de Isis y su hijo y demás. Todo ese concepto de la mujer, del culto a la mujer con su hijo la reina del cielo y demás con su, pero, viene pero que eso no, no existía desde antes sí, claro eso, o sea, muchos dicen que viene desde Nimrod y así. acuérdense, como... pero la idea original chicos, de que la mujer saldría el, el salvador proviene de la idea original que la mujer vendría a salvador, pero el enemigo como les comento distorsionó eso y lo, y lo pudo distorsionar para poder propiciar el culto a la mujer y a su hijo Así es, exactamente. ¿Vamos ah. captando? Es la distorsión, chicos. Y todas las culturas paganas tienen estos elementos. ¿Sí? El enemigo distorsionó el evangelio original. Y solamente unos cuantos se mantuvieron fieles al mensaje. Pero es muy sutil. O sea, es, es muy astuto porque lo hace muy parecido. Que con características muy parecidas para que las no se cuenten. Así es, chicos. Es, oye haces tu sacrificio de holocausto aquí también te hacemos sacrificios de holocaustos pero esto es para otros dios o sea sacaron sí, holocaustos aquí sacamos otros sacaron otras distorsiones chicos y lo mismo sucede hoy en día chicos ¿eh? lo mismo sucede la distorsión se da hoy en día pero la expectativa del Mesías chicos continuó también con el pueblo de Israel chicos los santos del Antiguo Testamento dice la Biblia que creían en la resurrección igual que nosotros. Dice Hebreos 11.35 Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Como los santos del Antiguo Testamento o sea, los todos los que vino después, ya dentro de la, de, la, de la nación de Israel, creían en la, la resurrección, chicos, estos santos. Creían en la resurrección que traerían Mesías. De hecho, la creencia de, 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 del Mesías, chicos, la creencia de los judíos, tú ves que se le había prometido a David que uno de sus descendientes surgiría un el Mesías, chicos, que se le daría el trono perpetuamente un reino sin fin. Dicen, esto es el Mesías. Por eso surgió la idea, chicos, de que el Mesías iba a permanecer para siempre. ¿Te acuerdas cuando abordaron a Jesús en el Juan 12.34? Dijeron, de la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Porque entendían el concepto de la crucifixión. ¿De quién es ese Hijo del Hombre? Porque la ley hablaba de que el Mesías iba a reinar para siempre. Entonces iba a reinar para siempre, va a permanecer para siempre. Pero al mismo tiempo habla de su muerte. Entonces no saben cómo conciliar eso. Pero creían la, 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 tenían la concepción de que el Mesías iba, iba a permanecer para siempre. También creían que habría una resurrección final chicos, en la era del Mesías. ¿Te acuerdas cuando llegó Jesús a, a la muerte de Lázaro? Le dijo Jesús a María: eh, A Marta, tu hermano resucitará. Y Marta: Yo sé que resucitará en la resurrección al, en el día final. O ¿cómo? ¿Estos creían en la resurrección? Igual que en los santos del Antiguo de mente, chicos, en la resurrección que traería el Mesías. De hecho, en Lucas 20, del 27 al 40, ves el caso donde vienen unos seduceos que no creían en la resurrección y que le dicen, oye, hubo un caso de un hombre que se casó, con, se casó con una mujer y se murió, y luego su hermano se casó con ella y murió, y fueron así con siete. Y dice, en la resurrección, ¿con quién va a ser, quién va a ser su esposo? ¿Qué te está diciendo ahí, chicos? creían en la resurrección, chicos. ¿Desde, cu ¿Desde cuándo venía ese concepto, esa creencia? Desde Adonio. Tal así, obviamente no todos eran partidarios. Los seduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían en ella. En Hechos 23, del 6 a 7, Pablo aprovechó esta, esta eh, diferencia de creencias para armar un revuelo. Dice... Pablo, sabiendo que uno de, los, de ellos eran seduceos y los demás fariseos, exclamó el consejo. Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los seduceos y la asamblea quedó dividida. Porque los seduceos, chicos, no creían en la resurrección. No todos eran partidarios. Pero la expectativa del Mesías, sí, chicos, fue rebusteciéndose y fue complementándose con la revelación subsecuente que Dios trajo en el Antiguo Testamento creerían que la creencia original es que vendría a, a, a aplastaría el poder y el imperio de Satanás, la serpiente que sería descendiente de Abraham y por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra que sería un profeta que hablaría las mismas palabras de Dios como dijo Moisés que sería un rey descendiente de Judá pero también un sacerdote según la orden de Melquisedec que sería descendiente de David y que heredaría el trono de David, que conquistaría la tierra, derrocaría a los gobernantes del mundo y gobernaría sobre todas las naciones, estableciendo una monarquía, monarquía teocrática. Es la, es la creencia que se empezó a armar, llamar robustamente en el, eh, con los, la relación de los profetas del Antiguo Testamento. Él también creía que, que restauraría el esplendor, la justicia y la prosperidad de Israel, y que resucitaría a los justos para participar en el reino del Mesías, que él eliminaría el dolor, el sufrimiento, la injusticia, la opresión, y no habría muerte ni en enfermedad esa es la expectativa chicos pero la expectativa del Mesías esta expectativa chicos era real y, y se había convertido en algo en una figura nacional, el Mesías se ha convertido en una figura nacional que, los, que el pueblo de Israel esperaba, por eso cuando apareció Ju, a Juan el Bautista, ¿qué hicieron los fariseos chicos? le enviaron a preguntar a ver si él era quien el Mesías, ¿eres tú? Estaban esperando al Mesías, chicos. Era la, la antigua creencia en el Mesías que habría de venir. Y Juan dijo, no, no, yo no soy el Mesías. ¿Tú ¿quién eres? ¿Sí? Y a un Juan Bautista, ¿se acuerdan? Que mandó a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a algún otro? Después de verlo anunciado como el Mesías, claudicó en la fe y le entró las dudas y dijo, vamos a aclarar aquí esta asunto. Sí. A una samaritana, ¿te acuerdas? Que llegó... Y empezaron a discutir ahí y la Samaritana dijo, dijo, empezó ahí con sus cuestiones teológicas ahí. Pues yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas estas, estas cosas. Y eso le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, aún los samaritanos tenían esa esperanza del Mesías, chicos. Por eso también, ¿te acuerdas cuando nació este Juan el Bautista? El papá de Juan el Bautista, Zacarías, dio una profecía acerca del Mesías. Porque toda la nación esperaba eso, chicos. Pero esa creencia no era propia del, del pueblo de Israel, continuó con el pueblo de Israel, pero era desde los orígenes, desde Adán y Eva, chicos. No sabían los pormenores, chicos. Aún no tenían toda la información, todavía era un misterio. Dice 1 Pedro 1 del 10 al 12, 7. dice, Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que a, eh, ahora les han anunciado los que, están, los que les prediquen acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. O sea, tenían una revelación, chicos, pero no clara. No sabían cuándo nacería, exactamente dónde nacería, quién sería parte de su linaje, en qué tiempo sucedería eso, quién sería el Mesías, cómo concilías la, 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 la descripción de los sufrimientos de Mesías con sus glorias tremendas. O Sabía sea, cosas que no sabían cómo cuadrar, era un misterio, chicos, en, en muchos sentidos. ¿Vendría solo? ¿Venía acompañado con otro más? ¿Vendía un profeta? ¿Vendría Elías con él? Porque, chicos, aunque había mucha revelación en el Antiguo Testamento, era solamente una sombra lo que había que venir. Dice Colosenses 2, de 16 al 18. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben, o con respecto a los días de fiesta religiosa, o de luna nueva o del sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que han de venir. La realidad se halla en Cristo. Hebreos 10.1 dice que la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca pueden pro, eh, perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que ofrecen sin cesar año tras año. No sabían los pormenores chicos. Todavía había, era un gran misterio, pero tenían mucha información. Tú y yo tenemos, conocemos la realidad. Sabemos quién es, qué hizo, cómo se llaman sus apóstoles, la redención que trajo a este pueblo exclusivo que es la iglesia y demás. Somos muy privilegiados en esto. Y es que, chicos, este, aunque había mucha revelación del Mesías, hubo temporadas donde vino un enturbiamiento de la esperanza del Mesías con toda la religiosidad judía, chicos. Tú ves lo que creían en que Abraham y demás, y dices, wow, ustedes tenían una relación impresionante. O sea, ¿qué onda que esperaba Abraham una ciudad construida por Dios? ¿Qué onda con Enoch que esperaba que el Mesías viniera con sus santos y juzgara al, al, al mundo, ¿qué onda con eso? Pero se perdió el, se fue perdiendo el mensaje, chicos, fue enturbiando. Y se fue también perdiendo el significado original de lo, del holocausto ordenado por Dios y se enturbió la esperanza que se tenía en el Mesías. ¿Qué pasó, chicos? Dice Colosenses 3, digo, 2 Corintios 3 del 12, dice, dice así que como tenemos tal esperanza, actuamos en plena confianza no hemos como moisés que se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo sin embargo la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto el velo no les ha sido quitado porque solo se quita en cristo hasta el día de hoy siempre que leen a moisés un velo les cubre el corazón pero cada vez que alguien se vuelve al Señor el velo les quitado, chicos. ¿Por qué? ¿Qué empezó a pasar? Se empezó a perder claridad en esa fe del Mesías, chicos. Y ellos empezaron a creer que literalmente se les quitaba el pecado por medio de los, de los sacrificios de los animales. Empezaron, olvidaron que, que tendría que el Mesías sufrir la muerte para redimirnos. Y esperaron a un Mesías glorioso que no iba a morir. Muchos ya no creían en la resurrección, chicos, que iba a traer el Mesías. Los seduceos, por ejemplo, eran una corriente de los, de los judíos que no creían ya en eso. Tenían nublado el entendimiento y por eso escribió sin esperanza, se escribió sin esperanza el libro de Eclesiastes. Tú lees el libro de Eclesiastes y dices, goodness, ¿qué esperanza es de la resurrección? ¿O de vida eterna? ¿O del Mesías? ¡Cero! Contigo el, el de donde... Y es ahí donde pero entonces el libro de Eclesiastes no es revelado si sí es inspiración de Dios, te da una revelación de cómo es de inútil y van a la vida sin Cristo sí. Sí. ¿por qué chicos? el sentido y el propósito y la plenitud de la vida solamente llegan con Cristo, no con el conocimiento no con las riquezas, no con todo lo que el mundo ofrece como Salomón lo tuvo ¿sí? el antiguo testamento con el antiguo testamento no podía venir la justicia no podíamos ser justos pero tampoco podía venir el sentido de la vida. Eso llega con Cristo, chicos. Y ese mismo enturbimiento, chicos, de la esperanza del Mesías, sucede ahora, chicos. Muchos cristianos, chicos, por ejemplo, cristianos evangélicos de los nuestros, muchos cristianos no creen en la resurrección de los muertos y piensan que viviremos como espíritus en el cielo cantando en un coro celestial por la eternidad. Sí. <risa> <Chicas>. <risa> 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 chicos, muchos creen que vamos, que morimos y vamos a allá por el cielo por la eternidad y ya no hay resurrección, chicos. Discutiendo si con cristianos de años, me ha topado que, que digo, que me dicen, no es que eh, vamos a estar en el cielo, la y luego yo ya les comento, les cito el pasaje donde Jesús dice que vamos a resucitar, le digo, ¿y qué vas a hacer con un cuerpo resucitado físico, material? Y se quedan. No. porque no habían pensado esto? Ellos pensaban que íbamos a estar en el cielo ya por, para siempre. Y muchos cristianos piensan eso, poco no. Yo he en eso. <risa> <risa> sí, muchos pensaban eso chicos ¿por qué? porque se fue enturbiando la esperanza del Mesías o sea en el antiguo testamento creían los primeros hombres creían que el Mesías resucitaría al ser humano y la fe cristiana es lo que anuncia chicos Que si sí, los que creen en Jesús a los que estén muertos no estarán muertos para siempre sino que resucitarán ya anunciamos ¿por qué crees? Igual que sucedió en ese tiempo, chicos, se fue enturbiando la fe y la esperanza que tenemos en el Mesías. Muchos cristianos, por ejemplo, han desechado el reinado literal del Mesías sobre la tierra y lo han alegorizado diciendo que es algo espiritual. No, no es cierto. El Señor no va a venir. No va a juzgar. Es, el Señor ya vino a ocupar el trono de tu corazón. No de, de Jesús, no de, de, del Rey David, sino de tu corazón. Ya está reinando. Sí. ¡Nada que ver! Sí. Se fue, se fue enturbiando este asunto. Muchos cristianos incluso no esperan a Jesús y han convertido la fe cristiana, chicos, en meramente un código moral. Y la fe cristiana no es un código moral, chicos. La fe cristiana, chicos, anuncia el plan de salvación. El cómo el ser humano puede ser salvo por medio de la fe en el Mesías. Un código moral jamás va a salvar al ser humano. Eso ya fue probado con la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué pasa esto, chicos? Porque la fe con el Mesías siempre se corrompe con el tiempo. Tiene la fe original, chicos, puesta con Adán, y Adán pasándola a los hijos y demás, pero no todos aceptaron esa fe, y se fue corrompiendo. Y solamente un pequeño remanente la mant se mantuvo fe a ella. Sucedió con esta generación del diluvio. Desde Adán hasta Abraham, chicos. ¿Sí? Se distorsionó así ya por completo en la torre de Babel. Empezaron a poner otros dioses y demás. Y, y que el zodíaco ya no, ya no anunciaba el plan de salvación, sino que anunciaba tu, tu, tu suerte personal y demás. También sucedió con, con Israel, chicos. Desde Abraham hasta el Mesías hubo distorsiones, apost apostasía y demás. La gente no entendía con claridad qué onda con el Mesías. Muchos ya hacían sacrificios rituales y ya sin esperanza alguna de algún Mesías ni de lo que iba, y habían perdido el significado de lo que el, mes iba, el Mesías iba a hacer por nosotros y lo que significaba ese holocausto a favor del ser humano. Sucedió también con la Iglesia Primitiva, chicos. La Iglesia Primitiva comenzó anunciando muy bien todo esto, chicos. Pero fue distorsionándose la esperanza y el mensaje del Mesías poco a poco llegó a su completa corrupción con la iglesia en el medievo, donde ya el Mesías no salva, ahora tienes que comprar indulgencia. Donde lo que hizo Jesús ya no es suficiente, ahora tienes que ir al purgatorio. Donde ya no eh, Jesús es Jesús redentor solo, ahora hay corredentores y tienes que... Y todas esas cuestiones que fueron corrompiendo la fe del Mesías, cosas que se dio también como en la, como en la época de eh, la generación del Lilo Vio. Vino la reforma, pero también ha sucedido esta corrupción con las iglesias de la reforma, chicos. Con nosotros también está sucediendo esta corrupción, donde hoy se enseña, chicos, que muchas iglesias protestantes evangélicas que comenzaban bien, ahora te enseñan que ya no es necesario creer en Jesús para ser salvo. Iglesias como la en Estados Unidos como la metodista y y presbiteriana además, es como que ya es no, 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 no en Jesús porque puedes ofender a la gente si dices que Jesús es el único medio para, salvar, para ser salvo no, ahora no es como que seas bueno o sea, los musulmanes los budistas y más todos vamos a ir al mismo y más, ya la fe en el Mesías no es necesaria para la salvación pues se va corrompiendo chicos la fe, Sí. pero en cada generación chicos Dios ha guardado un remanente siempre chicos desde el inicio ha habido un remate, aunque sea, ¿quién? Pues ni siquiera ocho personas en el tuyo. Sí. Y fíjate, lo grueso el de la asunto es: a Dios no le importó que la mayoría no creyera en la verdad. Porque la verdad siempre va a prevalecer, aunque la mayoría piense lo contrario. La mayoría, la creencia de la mayoría, chicos, no lo hace verdad, porque la mayoría lo cree. Sí. La verdad de Dios siempre va a prevalecer. Dios se guardó un remanente, sucedió así, de hecho Romanos 11 del 12 a 5 habla acerca de ese remanente, dice, ¿no saben que, que, lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios, Señor, han matado a tus profetas, han derribado a tus altares, yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué contestó la voz divina? He apartado para mí siete mil hombres que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Siempre Dios lo largo de la historia se ha quedado con un remanente. Lo que le llama, se llama en la Biblia la manada pequeña. ¿Por qué? Porque la, el tiempo siempre va un proceso de, de corrupción del mensaje original del Mesías, de la fe en el Mesías, a una distorsión que lleva a que la gente se aparte de él. Y la Biblia nos profetizó, nos habló acerca de eso. Dice la Biblia en 2 Pedro 2, 2 dice, en Israel hubo falsos profetas tal como obra falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán les con astucia herejías destructivas que hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Fíjate, hablando de que falsas enseñanzas acerca, acerca de la fe del Mesías, incluso hasta negar a Cristo. Dice Pedro, lo mismo que en el Antiguo Testamento. Lo mismo, chicos. Y sucede hoy en día, chicos. ¿De qué depende que exista dicho remanente, chicos? ¿De qué crees que depende? ¿Qué crees o no? Cuando Dios estuvo buscando a alguien que se pusiera en la brecha en el tiempo de Abraham, nada más encontró a Abraham. Y con, por medio de Dios, porque era de los pocos fieles, ¿sí? Estaba en Milek, ¿sí? Pero en Milek ya está muy viejito para tener hijos. Aunque Dios para Dios nada es imposible. Pero escogió a Abraham en medio de esa generación. Todos estaban apartándose de qué depende que sí está dicho remanente, chicos? Uno, de la correcta transmisión del mensaje de Dios. ¿Cómo pasó el mensaje hasta los días de Noé, chicos? Porque los padres transmitieron correctamente la fe a sus hijos. Tú y yo, como padres, somos responsables de transmitir el mensaje correctamente a los sin yo no le enseño bien, mis descendientes pueden desviarse. Si yo decido rechazar la fe cristiana, rebelarme contra Dios, negar la fe en Cristo, ¿quién crees que va a padecer? Todos mis descendientes, chicos. Y las naciones que se apartaron fue porque padres rebeldes que rechazaron a Dios enseñaron así a sus hijos. Pero todos al inicio eran creyentes. Y aún en el receteo con Noé, todos eran creyentes, pero hubo padres infieles que rechazaron a Dios y así enseñaron a sus hijos. Por eso no hay excusas, chicos. Dicen, oye, pues que nunca conocieron a Dios. Todos recibieron y conocieron el mensaje, pero hubo algún rebelde que decidió rechazar a Dios y su mensaje. ¿Quiénes se mantuvieron fieles? Los que recibieron el correcto mensaje de Dios, los que no distorsionaron la palabra, los que no la añadieron los que no se rebelaron, chicos. Por eso decía eh, Dios Abraham, en Génesis 18-19, yo, yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Fíjate, era lo escogido para que transmita esta fe a su descendencia, porque es la forma en cómo se ha, ha llegado hasta nuestros días, chicos. Por la aplicación de, correcta de los padres, y de los predicadores, chicos. Porque fue corrompida por los padres rebeldes y los falsos maestros. Pues a lo largo de la historia el enemigo ha introducido falsos maestros, como leímos en 2 en, en de Pedro, capítulo 2. Sucedían, vinieron falsos maestros, introdujeron ideas que corrompieron el Evangelio. Y sucede hoy en día, chicos. Por eso la importancia de mantenernos fieles en la palabra, que te aseguras de que lo que crees sea bíblico. Por eso, ¿cómo es que todos ellos, esos antiguos, creían en el Mesías y de repente se perdió y se corrompió la fe? Porque no se mantuvieron fieles, chicos. Y yo, tú y yo tenemos que mantenernos fieles. La iglesia, durante la iglesia primitiva, también hubo un proceso de corrupción. Y gracias a que tenemos la escritura, chicos, que pudimos reencontrar la fe original cuando este Lutero. Se da cuenta de que, ups, oye, nos hemos desviado. Eso no es lo que dice las Escrituras. Entonces, creencias contraponen las Escrituras. Encontramos la fe original, chicos, porque se corrompió. Volvimos a la fe original. Pero corremos el riesgo de que se vuelva a perder, chicos. Y está sucediendo ya. Por eso, como dice 1 Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Comenzando por tus hijos. Fíjate, dice, mantente fiel, chicos. Judas te dice, por eso también, que quiero rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. El celo por la doctrina, chicos, correcta. Por eso entonces vienen, leer la Biblia, en buscar capacitarte correctamente, porque en tiempos de apostasía, chicos, lo más fuerte es el engaño. Que ha corrompido la fe a lo largo del, de, de, de los siglos, desde el comienzo, chicos. ¿Cómo es que todos fueron creyentes y luego se apartaron? Por las falsas enseñanzas que se introdujeron a lo largo. Las falsas enseñanzas introducidas por demonios, chicos. No se apartaron. ¿Cómo es que terminaron adorando a otros dioses y todos eran creyentes? Por las falsas enseñanzas. Padres rebeldes y así enseñaron a sus hijos inspiración demoníaca y dice también Pablo a Timoteo que en los últimos tiempos volverá a suceder que vendrán enseñanzas inspiradas por demonios sucede lo mismo chicos por eso chicos de inicio a fin la creencia en el Mesías ha sido el corazón del conflicto espiritual de inicio a fin y tú y yo somos embajadores de esta fe y debemos de mantenernos fieles a ella. La fe cristiana, la fe en el Mesías, el culto al Mesías, es la religión más antigua de la humanidad. Fue la primera religión que surgió, chicos. Y tú y yo somos embajadores de esta verdad eterna. Igual que ellos que anunciaron la, el Mesías, nosotros lo seguimos haciendo. Mi idea es que te mantengas fiel y que la defiendas arduamente. Oramos. Amado no, Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podemos ver nuestro linaje espiritual, Señor, desde Adán hasta nuestros días, Señor. Ciegos tuyos, personas fieles que se mantuvieron fiel a la fe en el Mesías. Gracias, Señor, porque podemos continuar con esta tradición, Señor gracias porque tú Señor Jesús eres el centro de la historia no de hace dos mil años para, para atrás Señor, para adelante Señor sino desde el mero inicio Señor es la fe en ti lo que ha mantenido la humanidad con esperanza y es la fe en ti lo que nos sigue manteniendo en esperanza Señor y anhelamos tu regreso Señor porque nos has llamado a esta esperanza Señor que podamos mantenernos fieles a esta fe Señor y anunciar al mundo Señor así como lo hizo Enoch, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham, como lo hicieron todos los santos, Señor. Que podamos mantener una fe pura, Señor, sin distorsionar. Que no caigamos en los engaños de los falsos profetas, Señor, falsos maestros. Y que podamos transmitir así a nuestra descendencia y al público, Señor, que nos escucha. Ayúdanos a mantenernos fieles a ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.